0: Vous êtes sur RTL. 18h-19h15, RTL dimanche soir.
1: Alexandre de Saint-Aignan. Et on fait un nouveau point sur l'actualité avec Tom Lefebvre. Bonsoir Tom. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. A la une, la réforme des
0: retraites et les premiers débats qui vont commencer demain à l'Assemblée. Une semaine décisive pour le gouvernement qui compte sur l'aide des républicains pour faire adopter son texte. La première ministre leur tend la main aujourd'hui sur les carrières longues. Le départ sera finalement à 63 ans au lieu de 64. Mais cet assouplissement ne convainc pas les syndicats. Nous nouvelle journée de grève mardi et samedi, on vous donne les prévisions de trafic à la SNCF et à la RATP après-demain dans ce journal. À suivre aussi ce terrible rebondissement dans l'affaire de la disparition d'Elena à Brest. L'étudiante de 21 ans aurait été percutée par un homme en sortie de discothèque le week-end dernier. Le chauffard a tenté de se donner la mort. Le corps de la victime, lui, n'a toujours pas été retrouvé. Le football et la Ligue 1, c'est fini entre Brest et Lens. Philippe Audouin. C'est
1: presque terminé, Tom. Il reste une vingtaine de secondes dans le temps additionnel, un but partout. C'est Brest qui avait ouvert le score à la 54e minute par Le Doiron. Lance qui est revenu à 7 minutes de la fin. Les deux équipes qui ont eu beaucoup d'occasions en deuxième période, mais on s'achemine vers un score final de un partout entre Brest et Lens Voilà, à l'instant même, c'est officiel. Score final un partout entre Brest et Lens Merci Philippe À 19h15 on va refaire le sport avec vous Isabelle Langer Bonsoir Bonsoir. Alors quel est le programme du rugby évidemment on imagine Bien sûr on retrouvera
0: Jean-Michel Rascola à Rome Pour revenir sur la victoire Dans la douleur du 15 de France contre l'Italie On parlera des mondiaux de ski à Courchevel et Méribel C'est en ce moment la cérémonie d'ouverture Et puis le judo, le tournoi de Paris Teddy Riner est en finale Et on l'espère à notre micro en fin d'émission
1: A tout à l'heure Isabelle elle dimanche soir. C'est donc à partir de demain que la réforme des retraites est débattue à l'Assemblée nationale semaine qui s'annonce donc cruciale pour l'exécutif Tom.
0: Le gouvernement va défendre son projet dans l'hémicycle qui, qui comprend notamment le recul de l'âge de départ à 64 ans mais la première ministre tend aujourd'hui la main aux républicains dont les voix sont indispensables pour voter la réforme comme il le réclamait désormais les, les personnes qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront finalement partir des 60 63 ans. Mais cet assouplissement du texte, ben, il ne convainc pas, il ne suffit pas pour les syndicats. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, dénonce une mesure rustine. Il appelle à deux nouvelles journées d'action. Elles auront lieu ce mardi, le 7, et samedi prochain, le, le 11. Le trafic à la SNCF et à la RATP sera encore perturbé au même niveau que mardi dernier. Martial
1: You Globalement, la situation s'améliore par rapport aux dernières journées de mobilisation. Si on prend les TER, 1 sur 10 le 19 janvier, 2 sur 10 le 31 janvier et 3 sur 10 mardi prochain. Les TGV seront aussi un peu plus nombreux sur les rails. 1 sur 2 au lieu de 1 sur 3. 2 TGV sur 5 vers le nord et vers le sud-est. 1 sur 2 vers l'est et 1 sur 3 vers l'Atlantique. Dans le métro, les lignes 1 et 14 qui sont automatiques circuleront normalement bien sûr. Les lignes 8 et 13 seront rails. Sans doute les plus compliquées car elles seront partiellement ouvertes et uniquement aux heures de pointe. Sinon, euh, comptez en moyenne un train sur 3 dans la plupart des cas et ce sera à peu près la même moyenne pour les RER entre 1 sur 2 et 1 sur 3. À noter quand même un gros point noir, la ligne D avec un RER sur 6 et pas d'interconnexion entre châtelet Halles et Gare de Lyon. Les tramways circuleront normalement et il y aura un vol sur cinq annulé à Orly. Merci martial Liu, chef
0: du service économie de RTL. À propos de la
1: contestation autour de la réforme, Gérald Darmanin accusé la semaine dernière la NUPES, je cite, de bordéliser le pays. Eh bien, invité de Mohamed Boefsi sur RTL, tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur persiste et signe. En Focus dimanche, il dénonce l'obstruction de l'opposition
0: et les 6000 amendements déposés en commission par la, la NUPES. Je parle comme tous les Français, c'est le bordel, assume le ministre qui demande à un débat construit à l'Assemblée. Et pour la, la première fois sur RTL, Gérald Darmanin se confie sur un, un tout autre sujet, un sujet personnel dont il a très peu parlé. Un drame qui a bouleversé sa famille. C'était il y a 30 ans son neveu tué par son beau-frère lors d'un divorce conflictuel. Une tragédie qui a poussé quelque part Gérald Darmanin à se lancer dans la politique. Bon, j'en ai jamais
1: parlé euh, bon, c'est évidemment quelque chose qui a profondément touché ma famille mon, mon, mon père et ma soeur évidemment à vie euh, seront marqués par ça ma soeur est, est toujours vivante elle a refait sa vie et, et, et mon père est mort et je crois qu'il est, il est, il est, il a somatisé de, 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 ce, de ces drames ignobles Ma sœur euh, voilà sans doute on dirait aujourd'hui qu'elle était victime de violence conjugales, ce qui était tout à fait vrai, elle était frappée par son, par son mari, et dans un divorce qui se passait extrêmement mal. On... Et j'en ai tiré sans doute une volonté de protéger les autres. C'est pour ça que je fais de la politique d'ailleurs, j'aurais pu faire fonctionnaire, j'aurais pu devenir policier ou, ou, faire, ou infirmier, voilà. mais j'ai choisi de faire de la politique pour aider les autres. J'étais très jeune, 10 ans, mais oui je garde ce souvenir euh, ancré en moi, dans, dans la conséquence que ça a eu aussi pour ma vie familiale. Gérald Darmanin
0: au micro de Mohamed Bouafsi Entretien à réécouter en intégralité sur RTL.fr À Brest, une semaine après la disparition d'Elena, cette étudiante infirmière de 21 ans qui n'a plus donné signe de vie après une soirée en, en discothèque, on apprend ce soir qu'un homme est soupçonné d'avoir écrasé la jeune femme sur son chemin et d'avoir fait disparaître son corps qui n'a toujours pas été retrouvé Cet individu est actuellement entre la vie et la mort après avoir fait deux tentatives de suicide, c'est son frère qui a donné l'alerte à la police, comme l'explique le procureur de la République.
1: En faisant cette fois-ci un lien plus direct entre les propos qu'ils ont entendus de leur frère, admis la veille à l'hôpital, et cette affaire de disparition. Parce que le frère aurait insisté à plusieurs reprises en disant c'est un accident. Et lorsqu'on lui demandait « mais de quoi s'agit-il », à une reprise au moins, il avait répondu à son frère « tu n'as qu'à voir ce dont on parle à Brest depuis cinq jours ». On en saura sans doute un peu plus dans les jours qui viennent. En l'état, nous avons désormais des indications qui laissent penser que la personne qui est à l'hôpital a été impliquée dans les faits de disparition sans que l'on puisse dire avec précision de quelle manière, avec qui et dans quelles circonstances
0: le procureur de la République de Brest il y a quelques minutes au micro de Nicolas Bobby. dans les Vosges une marche blanche était organisée cet après-midi en hommage à Lucas ils étaient plus de ils étaient plus de 500 à défiler dans les rues d'Épinal en mémoire du jeune homme de 13 ans qui avait mis fin à ses jours le mois dernier après avoir été harcelé par des camarades de classe
1: il est 19h07 sur RTL dans un instant on va parler du rugby en Italie pour le début du tournoi destination pour les Bleus une première victoire dans la douleur. RTL
0: dimanche. 18h, 19h15. RTL dimanche soir.
1: Alexandre de Saint-Aignan. Et le journal qui vous est présenté par Tom Lefebvre, journal qui continue avec le rugby. C'est une victoire de justesse pour le 15 de France face à l'Italie. Les Bleus, tenants du titre, l'ont
0: emporté 29 à 24 pour leur entrée dans la mêlée au tournoi des six nations. Une victoire en demi-teinte à 7 mois maintenant de la Coupe du Monde. Antoine Dupont, le capitaine, ne cache pas ses inquiétudes pour la suite du tournoi.
1: Je pense qu'il n'y a pas de quoi sauter partout après cette victoire. On a été des... Le premier mot, c'est indiscipliné aujourd'hui. On doit tourner à plus de 20 pénalités. On sait très bien qu'à ce niveau c'est pas jouable et qu'il va falloir très vite rectifier le tir. Et On n'a pas su stopper cette, cette contagion qui nous a pris dès le début du match. Et, voilà, on n'a pas su corriger nos attitudes en, en temps réel, même si on a eu des mots sur ça évidemment à la mi-temps, mais on n'a pas su rectifier le tir en, en temps réel encore une fois. Donc Il va falloir le faire dans la semaine.
0: Le capitaine Antoine Dupont avec nos confrères de France 2.
1: Allez, on parle judo à présent avec le français Teddy Reiner qui est en finale du Grand Slam de Paris. Le français de
0: 33 ans va tenter de décrocher ce soir un septième titre du tournoi de, de Paris. Teddy Reiner qui s'apprête à monter sur le tatami après une journée maîtrisée. Quentin Vasselin.
1: Oui, quatre combats, quatre combats gagnés pour Teddy Riner, les deux premiers sur Ippon le troisième grâce à des pénalités, le quatrième un petit peu plus difficile, mais il est venu à bout d'un ouzbek en demi-finale pour se qualifier pour la finale de ce grand slam de Paris. Teddy Riner qui revient de blessure, une blessure à la cheville. Et donc, c'est un tournoi très important pour le français qui espère gagner. Donc, vous l'avez dit, son septième tournoi de Paris, ce qui serait un record égalé avec Lucie d'Ecosse. Voilà. Donc, Teddy Riner, on l'attend. Il est, il est à un an des jeux maintenant, un an et demi. Donc, il faut, il faut absolument qu'il gagne ce tournoi et on a eu à l'instant la belle médaille de bronze de Romane Dico plus de 78 kg, et de Julia Tolufoulua plus de 78 kilos également euh, Voilà, les deux françaises ont, ont glané le bronze et euh, donc on n'a plus qu'à voir Teddy Riner arriver d'ici une dizaine de minutes dans, dans ce palais des sports de Bercy
0: Merci Quentin Vasselin en direct de Bercy pour RTL on vous retrouve bien sûr dans on refait le sport dans un instant avec Isabelle Langer un mot de football Alexandre suite de la 22 e journée de Ligue 1 avec 7 affiches au programme ce dimanche cet après-midi Monaco s'est imposé à Clermont 2 0, 0 victoire sur le même score de Strasbourg face à Montpellier et de Nantes contre Ajaccio match nul 1-1 entre Brest et Lens 0-0 entre Auxerre et Reims et entre Lorient et Angers ce soir à 20h45 Marseille accueille Nice vous vivrez la rencontre dans RTL Foot autour d'Eric Silvestro la météo et il va faire plus froid dès demain, bonsoir Valérie Quintin
1: Bonsoir Tom. Oui, les températures vont amorcer la descente demain, mais le soleil sera de retour pratiquement partout en France. Alors pas le matin, on aura encore pas mal de grisailles dans l'Est dans les régions centrales et près des Pyrénées mais l'amélioration se fera nettement sentir partout dans le courant de la journée, y compris dans les régions centrales, même si par là ce sera un petit peu moins lumineux que sur le reste du pays. D'ailleurs, on pourra encore avoir quelques flocons de neige sur les hauteurs auvergnates ou encore des Alpes du Nord, mais vraiment très très peu. Le Mistral dans le midi va enfin faiblir pour ne souffler qu'à 50 km heure dans la vallée du Rhône. Et puis donc pour les températures, un petit 2 degrés au réveil au Mans, à Paris ou encore à Besançon. Fourchette de 4 à 13 degrés au meilleur de la journée avec 5 à Nancy, 8 à Rennes, à Lille, à Paris, 9 à Grenoble, 10 à Toulouse et 12 à Marseille.